0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天来跟大家来聊一聊一个非常受到企业长期的困顿或者是矛盾的一个情境，就是短期绩效跟长期投资的平衡，他们之间的经营智慧是什么？我们今天选的这本书，它的英文名字叫《Winning Now, Winning Later》，翻译成中文也就是“赢一时也赢”。未来这本书的作者大卫 M. Coulter 曾经担任美国最大的空庆清净机 Honeywell， 可能很多人用过这个品牌的东西。他担任他的董事长跟他的 CEO 担任了16年，在这个期间，他让这家公司的市值从200亿美金成长到 1,200 亿美金，哇，很厉害！在2013年到2017年呢？大卫·科特呢，也曾经获得《八轮周刊》评选为全球最佳企业执行长之一。在这本书的一开头，作者就点出了一个常常我们很多公司都会面临的一个头痛，但是又矛盾的一个难题，就是我们到底应该专注在打拼在当前季度的绩效，还是应该以长期策略为先？我想大家都知道，就是说，大部分的企业经理人。一定是以这个当前季度的绩效为先。当然，这种短期绩效为先的做法，其实本身是有很多问题的。其实啊，短期绩效跟长期成长它不相违背，你可以同时追求这两个目标。如果这样子，你的组织才有办法从竞争中脱颖而出。这中间的关键是，当你采取正确的步骤。来改善现有的营运,运时，你可以利用短期的结果来验证你走的是不是正确。的长期道路之上，要达到这个目标，你必须要遵循三个指导原则。第一个原则是真正了解你的业务和会计作业。第二个指导原则，投资未来，但是不要过度。第三个指导原则是。拓展业务，但维持固定成本不变。我们接下来仔细看一下这三个指导原则是怎么样能够做到。他说：“第一个就是真正了解你的业务和会计作业。我们呢，同时想要取得亮眼的短期成果，又想要取得长期的成果。首先，第一件事情，你就要学会以更严格的方法来思考你的业务。”你必须要求财务控制是诚实的，是透明的，你才能够了解如何同时进行长期、短期两件看起来互相有冲突的事情。我们必须要了解有哪一些显而易见，但是却被忽略的问题。我们要尝试积极改善自己的作业流程，我要终结那些阻碍我们前进的文化上的一些冲突。所以，在这个指导原则下，有四个重点。第一个重点，品除知识上怠惰的现象。知识，智力、智慧的智，事是尝试的事。我们刚刚前面讲到，我们想要同时实现短期目标跟长期的目标，你必须要对自己、对他人都要提出具挑战性的问题，然后不断的鞭策，直到呢找到令人满意的答案为止。换句话说，你一定要下决心。你必须对你自己的业务做认真的投入、诚实的一个角色，而不是被动的、消极的监督者而已。他举了一个例子：，大卫·科特在曾经担任过通用电器旗下的一家大型家电企业的财务长的时候，他有一个责任，就是要求去削减十亿美金的库存。哇，十亿美金实在是很多，所以呢。他就想我怎么办法？因为前任的人都没有办法解决这个大量的库存的问题，这是时间的累积。现在要叫他来完成，所以呢，他就第一个，他先要仔细的分析跟了解我们的工作的流程是什么。他发现啊，产品从仓库出货到制造工厂收到补充库存订单，总共要十八个礼拜。大家长期以来都觉得。就是这样子啊，就是要这么长的时间呢、啊，因此他就觉得说，我第一个就要改这个流程，要改革这个流程，让工厂每天都可以得知最新的出货情况，同时呢，也把这个资料呢回馈给供应商，好让他们呢能够随时调整供应链。四年之后，他的补充库存的周期从18个礼拜变成两个礼拜，库存呢也相对的减少了一半。准时交货率也从 80% 以下提高到90以上，所以最后呢，创造了公司跟客户都双赢，也达成了刚刚的目标。所以呢，模棱两可的思考是绝对不可能会实现短期目标跟长期目标的。我们必须要提高个人的思考，提高小组讨论的品质，然后呢，决定我们需要哪些改变，最后呢，要采取严厉的。明智的方法来执行我们的策略。很多的时候呢，我们也可以来充当绩效的教练。当教练，你必须要确保你自己懂得够多，你才能变成一个好教练。第二个重点呢，是做好今天和明天的计划。我们要克服短线主义。下一步通常就是要画一条清楚的底线，明确的宣誓。我们公司呢，不会以追求速效的对策来美化我们的季度业绩，所以呢，每一个层级的领导者都应该要练习制定适当的策略，要为将来播下种子。即使他现在他当下业绩不错，你也要为未来播种子。孕育未来的成长非常的重要。有一个做法呢，就叫做反复重新组合。就是说，随着业务成长，如果你能够维持固定成本的稳定，你就可以多一点利润。这些多一点的利润呢，你就可以再进行研发、流程改善等额外的投资。等到这些额外的投资开始展现成果的时候，你自然能够看到额外。而且呢，不停成长的业绩，所以呢，你的成长就会变得更加强劲。第三个重点是解决重大的威胁。我们通常接管一家公司的时候，几乎一定会碰到历任领导无法解决的老问题。这些问题呢，往往都是过去因为短期思考下的产物。甚至呢，有的时候是留下了大批的隐藏的债务，让你很难接受。所以，我们这个时候呢，一定要把这样子的重大的威胁、重大的困难、以前没有办法解决的老问题，要摊在阳光底下，一劳永逸的彻底把它处理干净。作者呢，大卫·科特呢，他在《接任 Honeywell。这个空气滤机器的执行长一职的时候呢，他也曾经面临过相同的这种重大危险，就是他们公司有一个叫石棉的诉讼责任。石棉我们在早期的时候，很多的地方，比如做石棉瓦、做建材、做很多很多的什么滤材啊，就用石棉那个纤维。后来我们证明那个石棉纤维是会致癌的，是明显的致癌物，是一个很危险的东西。可是我们就用了很久，所以说那个最后就有很巨大的诉讼的问题。当时他们这 Honeywell 的十棉诉讼的责任，包含了化工厂的健康安全的问题、产品责任诉讼的问题、年金计划资金的不足的问题、环境诉讼的问题、厂址那个十棉厂的厂址要清理的问题，很多很多的问题。当时呢，大卫 c 特呢就成立了一个专责的单位，主动出击。他不是等到被动被人家告啦，被人家主管机关提出诉讼了、啊，他才被动的应应。他主动的出局，用各式各样明智的方法解决所有的问题。最后证明，他说：“你主动的出局的做法，通常比啊你坐等被主管机关提起诉讼的时候，成本要低很多。所以主动是很重要的，因为这一些可能会拖累未来成长的一些问题，你必须要去把它解决。即使你在短期内会受到打击，你也要解决这些隐忧，你才有可能。”专心壮大你的企业的未来。第四个重点是关注你的流程。Honeywell 在大卫·科特担任执行长的期间，他的市值是成长的非常明显，而且很巨大的。其中一个最重要的原因是，大卫·科特呢引进了一个系统，称为 HOS， 就是 Honeywell Operating System。他将呢求知力和思考力。带到生产的现场，他的目标就是对那个运作的流程进行持续的渐进的改善。他这样子慢慢的累积，最后呢可以累积产生可观的效率提升，而在未来的数年会得到明显的回报。所以说，缓慢而稳定的推动流程革新是非常重要的。很多公司的决策者。甚至都不完全明了他们公司的作业生产流程是如何运作的。如果呢，我们把每个步骤都画下来，你就会知道你的厂房里面其实还有另外一个叫“隐形”的工厂。什么是隐形的工厂？就是当你的流程无法发挥正常功能的时候，大家会用各式各样的变通的方法、例外的方法来让这个流程继续前进，而这个。隐形的流程、隐形的工厂，其实是领导人和经理人长期视而不见。如果我们能把这个隐形的工厂跟隐形的流程优化，这些流程优化这些步骤，你的短期绩效跟长期绩效会随之而提高，这是很神妙的。接着我们来看第二个大原则，就是投资未来，但是不要过度。这其中呢，也有三个重点。第一个重点是营造高绩效文化。如果我们的员工是处在一个很强大的文化中，自然每一个人都会想要做的更好。他们会奉行策略，他们会奉行流程的意志，不只是口头上的哦，而且是行动上的。所以呢， h o n e y w e l l 就指定了12种行为。他说，这个12个行为就是我们的企业文化，是我们理想的行为。它分别是我稍微很快的念一次：第一个，关注客户和成长；第二，有力的领导；第三，取得成果，履行承诺；第四，成就他人；第五，拥护革新；第六，培养团队精神和多样性；第七，采取全球思维；第八，聪明冒险；第九，自我觉察。第十，有效沟通；十一，统合思考；第十二，发展技术优势。这一些行为，这十二个行为，他们不但是提出来作为大家的所谓的目标、理念、文化之外，他还把它变成具体、详细的工作说明，纳入在他们所有的训练计划、绩效评估。薪酬讨论、管理审查、招聘决策、重要企业活动的什么，通通都融在里面。所以这就变成一个企业文化。好，我们推广这个企业文化，看起来也许会觉得很浪费时间，但是呢，企业的未来的确呢是寄托在这个企业文化上面。第二个重点呢，他说培养领导者，但是不要太多。他说：“你如果想要现在赢，未来也赢，你就必须要有适当数量的领导人才。所以，提高领导者的素质，但不是提高他们的数量。提高领导人的素质，能够提升组织在各个时期的适应力、竞争力跟业绩力。要培养领导者，我们必须要谨慎的用人，投入必要的时间。”来确保你雇佣的是一流的人才。很多的公司之所以走下坡啊，就是因为他们有太多的领导人。这每一个领导人呢，朝不同的方向前进。所以呢，结论是领导者是越少越好，个别经营绩效才会越来越高。所以，当每一次有领导者这种高阶主管离职的时候，你要停下来问一问自己。这个职位是否真的需要填补？如果可以把它并到别的领导者的工作项目内容里，这样子呢就可以减少官僚作风的拖累，也可以更容易的去筹拥那些你杰出的领导者。透过这样的行为，能够吸引到更多更优秀的人才加入我们的阵营。第三个重点是大胆追求成长。成长是一件好的事情，只要你确定你已经提供了非常好的客户体验，这是基本的事情。然后呢，你就可以继续处理像研发啦、全球化啦、并购啦这些个别的领域的事情。2002年起的15年， h o n e y w e l l 的营收从220亿美元成长到400亿美元，增加了这一百。80亿美元的成长，其中里面65亿美元的营收来自于收购和资产分拆或出售，剩下的115亿美元呢的营收是全部来自对客户的专注、新产品的开发和服务的推出，以及全球化的策略所带来的成长。成长的途径很多，但是企业不可以在同一个时间用同样的强度来追求所有的途径。你必须在开始投资成长计划的时候，你要先估量一下本身的优势跟劣势，排好先后次序，你才能够找到最大的发展机会。接着，我们来看看第三个大原则，就是拓展业务，但要维持固定成本不变。未来几年呢，一定无可避免的是一个艰难的时期。如果你能够在壮大公司的同时维持固定成本不变，这会大幅的提高你的短期绩效跟长期成长。这是有一个指导原则，有三个重点：第一个，不断的提升你的投资组合；训练我们的经理人将并购的逻辑应用到他的产品组合里面，这很有用。会促使他呢，把自己的产品呢，当做独立的事业部来经营，然后你从呢，投资组合的角度来支持这些事业，确定哪一些产品是高成长的、高利润的，哪一些产品不会带来太多的利润，留下好的产品，淘汰那些已经被顾客抛弃的老旧产品，每年做一次这样子的留强太弱。你会迎来更好的长期绩效。讲到这一段的时候，我就想起了青岛的海尔家电。海尔家电把他们公司的每一个工作的环节，把它独立成一个个小的事业单位。我看《Harvard Business Review》上说是四千个单位。譬如说，他们原来有很多很多的员工是送货员，就是送这个家电到客户家的送货员，几万个人，他们把它推出去。变成公司，最后他们变成一个有九万个司机的物流公司。那事实上，他们不但要工作，同时他们也开始练习面对客户，然后面对所有的业绩，然后他们就变成一个独立的事业单位。那当他变成四千个独立单位的时候，这个里面就蓬勃的生态系，蓬勃的发展。所以要不断的升级你的投资组合。第二个要点是讲掌控衰退，所以经济衰退这件事情是令人很不开心的，因为很多公司都因此会尝到业绩衰退的苦果。但是呢，大家都知道，业绩衰退、大环境的变化、金融海啸是不可避免的。如何利用衰退来创造未来与竞争对手抗衡的条件，这是一个很有趣的观点，就是掌控衰退。所以它有两个基本的策略。第一个，你要明白经济衰退不会凭空出现，它是有蛛丝马迹的，所以你必须要察觉。同时，你要尽早行动，尽早找到削减成本的方法，同时要维持长期的成长计划不受影响，包含例如像流程的重新设计、企业文化的重新改造，同时。在经济衰退的时候，我们一边在削减成本，同时你也要预想一件事情，就是当经济复苏的时候，我们是不是已经做好准备？就不可能永远都是暗淡的复苏，终究还是会到来的。我要为它做好准备。大卫·科特作者呢？他。讲了一句很有意思的话，他说：“有智慧的领导者，我们永远在为下一次衰退做准备。”第三个重点是安排领导团队的接班。如果你是老板，你是经理人，你是主管，你在乎提高长期和短期的绩效，那你就要尽早规划接班。大师心中读曾经开过一个高阶的训练班，其中有一个课程是讲接班。当时我们在这个课程里面，我们就发现，其实大部分企业经营者，他其实是没有真正的去面对接班这个问题。他知道接班很重要，可是呢，他不知道如何下手。所以，台湾大部分很多很多的接班，都让他用时间来自然的产生，他觉得那个就是有结果。所以常常我们的后来接班会发生重大的误差，很多人因为接班人的不对，所以公司呢就进入了一个毁灭。但是你看看 Honeywell， 他说 Honeywell 呢，他在很早的时间， 2 0 0 7年的时候，他们就开始执行一个长期的正式的执行长 CEO 的遴选程序，他们在2007年。挑出了十个有潜力的执行长的人选，然后逐步的指派他们分别担任不同的更高职位，观察他们的表现，然后在2012年五年之后，董事会呢就提出一份未来执行长应该具备的标准清单，这里面包含了执行长必须对胜利和成功有强烈的渴望。执行长必须有智慧，而且聪明且善于分析。执行长必须有独立思考的能力。执行长必须有勇气，而且能够做出大胆的决策。执行长必须有好奇心，愿意接触新的观念。执行长必须能够激励和建立强大的企业文化的能力。根据这个标准清单，他们在列了一份初选的名单，给每一位候选人一个要进的任务，迫使他们呢走出各自的舒适圈。2015年呢，他们又为公司来拟定一份策略计划，三个月以后，个别要向董事会报告他的策略计划。所有的候选人后来都要接受董事长达两小时的面谈。然后最后呢，由董事会选出下一任的执行长，整个过程长达了十年，所以你可以看到这些厉害的公司，他们对于接班事实上是非常有计划、有步骤，而且非常有耐心的。作者还特别提醒我们，他说：“如果我们无法好好规划整个团队或者整个组织的接班，那可能你的领导工作做的也不会是多么好。”最后呢？作者告诉我们，他说：“你不必是一个天才，你也可以创造卓越的短期绩效和长期绩效。你也不需要有什么样神奇的公式，你真正需要做到的是相信，相信自己可以同时达成两件看似矛盾的事情，就是短期的绩效跟未来的投资。然后我们在日常的营运层面上，小心、全心全意的投入。”实际的行动促使呢自己以及团队和组织中其他的人超越他们自以为是的极限。每一个小步都是如此，领导至关重要，关键在于行动。以上的内容是出自《大师轻松读》第783期，赢一时也赢未来》。我是于国定。希望今天的内容对你的工作、对你的事业都能帮上忙。谢谢你的收听，我们下集再会。